0: 跟大家讲，现在天气这么热，啊<笑><能>、喔，真的好热
1: 人啊！你知道我录
0: 节目喝这个啤酒多痛苦、啊？
1: 我感觉我在喝干冰
0: ，没办法，冰箱还是塞了一堆
1: 。因为我不想花钱买衣服
0: 。等一下太慢了吧
1: ？所以我现在只有夏天衣服可以穿
0: 。你现在不是那个语速问题、嗯，现在还怪腔怪调。<笑>不同讲一次
1: ，但是我有棉裤。
0: 等一下，<笑>好像写的人在讲话
1: 、喔<笑>欸。我解释一下，因为我上次发现我讲话真的太不清楚了。因为我跟我朋友聊天就会这样子，我们会互相影响，然后讲话会变很不清楚。我时说这样不行，怪朋友、喔。没了，我们互相影响。然后想说那不然监听哈，结果现在监听很困扰。因为我要讲话，那我心里又有声音，我叫他戴耳机，还要听监听的声音。我知道，
0: 人家又同时输出还有输入，对，我好乱，好运转
1: 。不过我相信这样讲话会比较清楚
0: 。可是怪枪怪掉
1: ，哎、欸，还是是我原本的声音
0: 。<笑>哦，你是说？你正常就这么奇怪，對,对对。可是你要速度把它加快，然后听起来就不会这么奇怪。
1: 我知道讲得很听不清楚，人家就不知道我怪腔怪调
0: 。
1: <笑>因為我刚才要讲是那个，
0: 还是你感冒
1: ？可是我不会生病啊
0: 。我应该好好把握现在节目时间，你接下来排成啊
1: ？因为在很多来宾，所以地位可能不保。
0: 我的地位，对对对，你把我拔掉也可以啊。哎<笑>、欸，等一下，我为什么突然大家都要来
1: ？以前我是这样子，一开始我管发英雄帖，<笑>英雄帖
0: 。我跟你讲，我录，我这集我录不下去了，听<笑><笑>你讲话真很痛苦。这是我原本的声音。<笑>等一下，对、嗯、啊，而且你这样发音都只有一声而已，<笑>我做
1: 一声跟重音
0: ，啊加比，<笑>我外国腔啊！我跟你讲，现在那顾客小姐讲话声音都比你有感情，<笑>你这比机器人还机器人我、啊！
1: <笑>我刚刚讲什么？
0: 你广发英雄帖啊、哦
1: ！我一开始就跟大家说想要聊的上来聊啊，那大家都说不知道聊什么
0: ，因为大家说啊，原来不需要聊很艰深的哲学，真、就、的、是、来聊天也可以、嗯對啊，大家就放那个门槛，心理门槛就放下了。哎、欸，先暂停，你现在倒放你听听啊，暂、哦、停一下
1: 。哎、欸，我刚刚听一下回放我的声音，哎、欸，我决定我把耳机拿掉了，哈哈哈哈哈，感觉超像 Big g a 知道
0: ？<笑>听 Big 讲话傻小笑。
1: 还是用正常声音讲话了、哎。对<笑>，不要监听的。好，欢迎到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子
0: ，我是第二哥。哎、欸，真的冷到骨头在痛哎、欸。嗯。我刚子靠我墙壁啊，我觉得那个寒气一直然后灌到我身体里
1: 。那、嗯、墙壁很
0: 冰、啊，都很冰
1: 。还<笑>是穿外套好了
0: 。哦，穿外套、啊、受,受不了。啊，对哦。嗯。我想起来那天要讲什么。这个礼拜天好不容易出太阳了、啊。嗯。最近。又湿又冷又下雨，就最近阿妈这身体不好，就把她推出去晒太阳。嗯，然后你你知道我选择走那个山路，我就推轮椅把阿妈推上去，就我<笑>我突然发现，干我这己太自负，我拖了一半我的拖<笑><笑><笑><笑><笑>。我，而且爸他说干我受不了，我停下，而且我是看到那一只很可爱的那一只猫咪嗯，嗯，看那只猫很神秘，但是它很慵懒躺在一个横倒的树干上面。他一只手还自然垂摆下来，那一副这样满不在乎的眼神在看你，盯着你看，这很像很像游戏里面会卖神秘神秘道具那种神秘商人
1: 。我听起来像猫妖
0: ，对吧、啊？<笑>如果旁边有个小袋子啊，他卖什么的时候都会跟他买。<笑>不好看到他，我那时候真的太不舒服。嗯，我第一，我先讲那一天哈
1: ，因有跟他买那个止吐药，<笑>不是
0: ？你看我们那天早上吃很多，嗯，然后又没睡，嗯，然后中午又还喝酒，然后中午还吃了四碗、mm. 米粉， mm. 然后又去爬山，又推轮椅、啊，平常没在运动，一口气剧烈运动上去， mm. 干不行，我要吐。<笑>然后因为旁边有那座庙，因为忘记叫什么名字了，对吧、啊？我就跟他说啊，我要过去解解厕所， mm. 我就走过去，走就发现，看一,一片空地，<笑><笑>有庙。我我在擦脚，我就先旁边吐，<笑>吐完之后，然后妈就走过来啊，嗯，妈说，哎、啊，那个庙呢？我就指那些空地说这里啊。我说哈、啊，这里吗？我说：“干这好像牛仔之夜哦，这夜晚我在深山里面，就是看到一个有一户人家，就跟他借束一晚。早上隔天醒来，变变空地。
1: <笑>一般都是住饭店，他醒来在坟墓
0: 。这<笑>很<笑>突然就不见，因为上次爬还在。他就默默突然，因为那庙还蛮大的。突然，
1: 同时间我在陪朋友练车，<笑><笑>然后他说他有驾照了，只是他没没有在开车，所以他想要熟悉一下。然后我就带，我就先找在、哎、附近。”河边哪边有停车场适合练车？我找一个地方还不错，然后就开过去。然后他开到停车场前面那个就是会升降那个栅栏上面写“请勿练车”<笑>
0: 。真的吗？嗯，停车场会写这个，对吧？我以前都没发现。<笑>我开停车场都停别人车，你呢？你给我练停车，不 A 到人家怎么
1: 办？因为我们去那边就是很空旷，一开始都没就是叫他停那个没有车的。然后说：“哎、欸，我们进阶一点，我们停左边有一台车。”把它练差不多、嗯，我们去停那个两边都有车。
0: <笑>我们去练宾士跟 B N W 中间那个位置。<笑>对对对
1: ，我还说，哎、欸，你去停那个特斯拉旁边。<笑>好，然后最后我们还去挑战那个车站还有人的，竟<笑>他不敢过去。啊<笑>、喔，我们今天聊士兵诺莎，扛、啊、很难，真的很难，很
0: 难的难，这个很难很难
1: ，为什么很难？哎
0: 、欸，我发现你现在要讲这种很难的题目，我觉得我应该先看过。上次讲心上学，会学干啥想？那我想换
1: ，嗯，我换个方式讲啊。我也发现之前这样讲可能有点难懂，但我很想介绍斯密诺沙，因为我看他的书，我觉得很感动。但是他的文字又非常的冰冷，所以他非常难介绍。他写一本书叫《伦理学》，那为什么叫伦理学？其实很伦理，我觉得只要你理解他的哲学的，你就会知道为什么他叫伦理学了
0: 。不会也是想要表伦理而已
1: 吧？没有没有没有，你不要以为哲学家都是那种都很鸡巴的呀。跟斯密诺沙人超好的
0: ，怎样？你跟他熟啊、喔？<笑>
1: 我觉得他很适合当朋友了。那他的伦理学分成五个部分，那每一个部分都是用欧式几何的方式呈现，都是定义啊公式这样开始。因为他认为公式是自明的，不正自明
0: 。等一下，为什么伦理学这种东西他用这么冷冰冰的公式
1: ？我希望我讲到这个节目最后之后，大家就會可以理解
0: 。不是，首先你要先让我理解。
1: 我尽力了。公设是不正自明，定理是有效演绎，就像数学一样，像三角形内角和等于180十度嘛，这其实不是公设，这是它算是公式的延伸物。例如说，从一点到另外一点可以画出一条直线，他用这个方式来证明哲学性的问题，因为哲学性的问题也不能透过观察或实验嘛，只能透过推理演绎啊。所以，斯宾诺莎如果他真的成功了。他就不只是真而已，他还是必然为真，这个必然性
0: 。为什么哲学需要被证明才能幸福大众吗？那为什么宗教不需要被证明
1: ？我看、啊、他证明的神是什么
0: ？不是、啊。那为什么宗教不需要
1: ？他哲学已经解决了宗教的问题了
0: 。他不是被宗教追杀，
1: <笑>因为他不理解他，<笑>他们以为他是无神论者，啊，其实不是，他比较算是泛神论者
0: 。我觉得他是偷汉概念，嗯，他把神这个偷换成他自己的概念
1: 。我觉得这一点应该是比较算。各自表述了，嗯，其实也是遭受很多人批评。有人认为事实就不是这样子啊。不过没关系，我还是觉得他非常伟大。就这样听起来很明显了，他就是一个理性主义者。其实他们都透过理性的力量，在推理演绎来认识这个世界，跟迪卡尔非常像的。他用几何的方法写这个《论语学》，文字真的非常冰冷，真的让人家难以忍受啊。我讲几个让大家体会一下他文字冰冷的程度。我们先说一般像迪卡尔他是怎么写。他一开始问说有没有不能怀疑的事情，啊，一步一步慢慢建构其他形善学嘛。他最后证成了上帝。那斯宾诺莎就从这个终点开始，从上帝开始，一步一步慢慢去回答他想要回答的问题。所以他跟别人是反过来。因为伦理学的第一个部分就叫做论神，他想跟大家讲什么是上帝啊，八个定义，七个公社，三十六个命题，
0: <笑>真的做成太复杂了。<笑>这光是定义就很复杂，
1: <笑>对，真的很复杂。而且我一开始要先解读这些定义，然后读完之后，你有时候会忘记，要翻回,回去看一下定义是什么。例如说定义六，它什么是神？然后它的定义就是绝对无限的存在，具有无限多的属性，其中每一种属性各表示永恒无限的本质。那属性出现过两次嘛？然后我们看定义是什么是属性？我理解为有知性看来是构成实体本质的东西。讲到实体，我们来看定义三。我理解为自身内并通过自身而被认识的东西，形成实体的概念，可以不借助他物的概念。呃、你一开始看书看到这边，你还想看吗
0: ？我个人是这样，嗯，我个人是很,很无法从文字理解事情的，只
1: 是文字啊，看起来像数学啊
0: 。我需要现场可以肉眼，<笑>那
1: 你看图片就好了。Okay.
0: 对。就是你跟我讲一堆公司，你给我看图片，我可以马上理解。嗯，
1: 不帮我们等一下用举例的方式来解说啊。它的哲学核心的概念就是实体。这个实体的概念就是不用透过他物形成，靠自身就能存在。例如说，我是我妈生的，我妈是我外婆生的，这是一连串的依存关系嘛。那我借了这个关系，才能对本性有真实的概念，这样就不能算是实体
0: 。实体什么？一定要是某物的延伸吗？不是不是不是，它
1: 不需要透过他物就能形成啊。所以我，我我每次要说明我的存在，我都要说我是我妈生的，那就代表我不是实体，因为我一定要依存某关系，我才能存在、啊。你就
0: 是某东西的延伸跟延延续性啊
1: 。啊所以，我不是
0: 实体，实体是、嗯、是不需要他的
1: 设想就该是存在，他不可能不存在，他本身就包含了存在。那有第一阶的实体。第一届叫模态，那我们看定义我，我什么叫模态？它理解为是实体的分数，然后这个分数是一个拉丁数，意思大概是实体被影响的方式，像这个杯子，如果杯子代表实体的话，那摔破了杯子，这个摔破就是影响，啊，那个状态就是这个模态。那你还记得我们说定义是属性是什么
0: ？谁会记得<笑>
1: 啊？属性就是就是由自信看来构成实体本质的东西。那这句话在讲什么？而且讲的好像有点不太干脆，那他是故意的，因为对本性的认识可能不止一种，像是同一幅画。例如说，蒙克的《呐喊》画里面有个桥，评论家都会说，啊，这个桥代表一个连接的意象，对,对那另外一个人就说，这一幅画左上角啊，白白蓝蓝的，啊，右下角啊，什
0: 么黑黑的，什么之类的。他是把某物的定义给拿掉。他们两个都在
1: 描述同一幅画，都很完整
0: 。可是你说是蓝蓝白白，他是把把桥这个标签拿掉去形容那个东西
1: 。他可能不是一位艺术评论家，但他可能是一个物理学家、嗯、啊，他可能是在分析这个颜料的颜色，嗯。所以它可以很精准的描述，来用坐标多少来表示这个颜色。所以他们两个人的描述都很完整，完整到呃，请第三者都能依照这些描述临摹一幅一样的话。可是这两种描述都没有任何共通点，但也没有遗漏任何一个部分，不觉得很奇怪吗？他们不可共量，而且不可互相化约。这就是四边的刷所谓的属性。
0: 所谓的属性是什么？其中一个描述啊，我现在我记得神是
1: 有无限多种属性，嗯，然后通常我们会认识到两种。一个叫思想，一个叫扩延。扩延，对你先记着这样就好
0: 。干，卖一堆生僻字的呀
1: ！你看，神有无限多的属性，所以它可以无限多的解释。那每种解释都传达了无限和永恒的本质。然后他这边讲到永恒和延续是有区分的，在时间内被认知到的任何事物都不是永恒的，最多是无限的延续。那真正的永恒是数学这种在时间之外，这才是真理。所以，当某物的存在是借由演绎论证而来的，它就是永恒的真理。所以，我们说神是永恒的，就是这个意思。他要怎么证明一个实体，而且是唯一的一个不可分割？他说，既然神是具有无限多属性的存在，那他就不能被限制或剥夺，因为神是全能的，在任何方面都不能有限制。既然不存在是一种剥夺的话。那它就属于一种限制，所以它就不会是神的属性。所以神的本质包含存在，所以按照第一个定义，它是自身的原因，它的本质就包含存在，或者它的本质就只能设想为存在。就是我们刚刚说的。那这样，如果我们理解正确的话，我们就会发现，它不只是证明了神的存在，而且它顺便也证明在神之内所有事物的存在，也就是万物的存在。你看，世间万物是怎样？它要么就是依赖神而存在，例如说，我说我是我妈生的。我妈是我外婆生的，一直到推倒到最后，一定是神。所以我是我是依存某种关系而存在所以万物都是依存在神之下。如果这是一个直销的话，它就是一个最善线那如果在神之外呢？如果是有神之外的东西，那神不就受到限制吗？限制就成为有限的嘛，这样就产生矛盾，不可能啊。根据定义六，神是无限的，所以神世界只有一个实体，就是这个实体就是神啊。这
0: 样神就是宇宙的起源吗？任何东西都是依附在宇宇宙宇宙这个基础之上的、啊
1: ，所以有些信徒听着就觉得怪怪的。这个神听起来像是宇宙法则，
0: 嗯，宇宙的意志。
1: <笑>你在命题二十九说，自然中没有任何偶然，一切都是到神的本性的必
0: 然性决定，就是宇宙法则。对，宇宙法则，宇宙就是自然
1: ，那自然就是神，神就是实体，这他们是三个是同一个东西、啊。所有事都是必然的话，就会造就什么？造就意志不会是自由
0: ，没有自由了，对。
1: 只有必然，那神包含所有事物，而且是唯一自由的存有，那其他都被困在这个因果之中，因为神是最善限嘛。其
0: 实这种东西对我来说，它也不是一种证明，你知道吗？他在我的在我的心目当中是属于很不负责任，全部都推给神，一个万能的神，会推给一个宇无限的宇宙
1: 。他、嗯、虽然跟你说了一些好听起来像答案的东西，但是他有提到怎么去实践它，我觉得这蛮重要的。他最后会讲到一个很重要的东西，就是努力、啊。努力，嗯，不是我们知道世界的答案之后什么都不做，不是这样子。嗯
0: 嗯，我知道事实上还不够啊，不够，你
1: 还要知道为什么是事实上。那些信徒就会发现这根本就是机械论啊，整个世界就是一部冷酷的机器
0: 。哦、呃，不是宿命论
1: 啊，宿命论就是机械论，啊，就是决定论嘛。是斯宾诺莎才会被当成异端分子
0: 。废话，我妄加强求。
1: 可是不要忽略掉斯宾诺莎的定义，他说神是具有无限多的属性。你们只是用其中一种属性来描述它，这并不是神的全部、啊。有两种属性是我们比较熟的，就是思想跟扩延。啊，我们刚刚提的，嗯、呃，扩延就是指空间跟里面的内容。那我们直接理解为物理世界，就是、吧对，时空物理世界。第二，笛卡尔也是用这个词啊，来描述物理世界
0: 。扩延，嗯，那不会不会全部里面只有他们两个在使用这两个词吗？没没
1: 有，他们是他故意写拉丁文，嗯。因为他怕被一些那个教会内的人发现，他用拉丁文去写这个，然后觉得这样子可能曝光比较低嘛，大家比较看不懂，结果马上被他抓到，他用假名就马上被抓到，甘就是你写的、啊，我想甘知道怎么抓啊，<笑>用假名啊，用拉丁文写，就还是被他抓到是你写的，你还承认？然后他说，通常是用两个属性哦，扩延跟思维在认识什么，就是说这两个方式，就是物理和心理的方式、啊，所以他就暗示了我们身心之间的关系。从这边开始就跟笛卡尔不一样了，因为笛卡尔是认为心灵是有个实体，像灵魂一样的东西，偶然跟身体连接在一起。他的心物二元论，但回到斯宾诺莎命题中，就提到心灵跟身体其实是同一个东西啊，不过是一下是由思想这个属性，一下是有扩延这个属性去认识。所以很明显，斯宾诺莎就是一个一元论，但也有人说他一元论里面包含了二元可是你听到他怎么解释时，你就知道他是一个一元论了、啊，他觉得世界是一
0: 体的、啊。所以他说，说他觉得意思是跟肉体绑定的。
1: 对啊，对的、啊啊，只是用不同的呃属性去认识他而已。那我们举个例子，就是我看到一个人在挥手，那我问你说，哎，他干嘛要挥手？然后你说，因为从他脑部发出电流，刺激到他的神经，然后肌肉产生收缩。那目的跟动机嘞？那都要让谁听得懂？所以，我问另外一个正常人，他一定会说，哎，他在跟我们打招呼。啊，这个答案我听得懂。为什么我听得懂这答案，它但它不见得真实啊
0: 、哦！你不要跟我说那个男男的白白的你跟我说巧就好了。
1: <笑>可是那个说男男跟白白的，他不是描述的比较真实吗？嗯，对。为什么我会觉得这个答案听不懂
0: ？啊，我们就需要标签嘛
1: ，因为我们是用心理在认知这个东西的。他有说过，心灵的东西只会被心灵的东西所限制，嗯、不会被。物理世界的东西所限制，那我们都观察后做出真实的说明但是一个是以扩展的角度，一个是以心灵的角度，或者是说，一个是以物理上的原因，一个是以心理上的理由。所以我们可以接受它是打招呼，就是因为我们用心理去理解。那这两段说明也不能混在一起，就跟那幅画一样，不能互相跨越嘛。所以你发现属性他们是没有共同点。那神有无限多的属性，所以斯宾诺莎才会说身体不能决定心灵，让他思想；那心灵也不能决定身体，让他动静。好，我抽根烟。我们大概把冰冷的部分都讲完了，那我们现在就可
0: 以啊？干嘛？有温暖的部分吗？有有，他
1: 是他是一个很温暖的人，我就很希望就是讲完之后大家知道那个感动的理由是什么。好，我先抽根烟，或、嗯、者抽那个穿完外套。看斯宾诺莎温暖的那一面，我们来讲他的知识
0: 。知识，那刚刚是什么？好神，嗯，
1: 他说他把正确观念理解为就自身而不涉及对象来说，就具有真观念的一切特性及内在标志的一种观念，而内在的标志是为了排除外在的标志，而所谓的观念就是与他对象符合。哎，干嘛讲这个听不懂？反正，在第一部分公理六。我们看到标志被当成真理的定义，但真很难呢。反正就是，哎、欸，这个好不讲也不行，因为他东西都是这样子，这个接这个接著接著这样子滑坡下去的
0: 。我刚不是说我我们不擅长看文字吗？嗯，我发现我更不擅长听人家转述。
1: <笑>我们不要讲那个他那些什么定义啊、公式了、啊，我们直接讲说什么知识啊，像是说，哎、欸，我们看太阳的时候啊，感觉还没有很远啊
0: ，没有。太阳我觉得很远，可是我觉得月亮很近。嗯
1: 、有人在监视你？<笑>
0: 有啊，我们早上看到但云飘在月亮后面啊，我是被骗了
1: 。<笑>楚门的世界啊，<笑>还有这种这种错误不是想象，是因为我们身体受到太阳的影响，对不对
0: ？啊，受到太阳的什么影响？
1: 哎、欸，我们眼睛看到太阳啊，哦，那我们眼睛去解读太阳的距离的。啊、我们看起来好像没有很远啊，是眼睛看的、啊，然、啊、后眼睛受太阳的影响啊、嗯，所以我对太阳的意向是一个物理对象的心理观念，所以那个对象岂不是太阳？是身体的一种模态，模态就是第一阶的实体，也是大脑的一种过程。自
0: 己想象的吗？
1: 可能一些讯号，然后组成，嗯、然后经过我大脑解码之后，呃、呈现出来的，
0: 那就是你想象的
1: 。<笑><笑>可是是透，是从物理哦、嗯，然后这样子经过一连串加工处理。
0: 有我们，我们接受的讯息就是你知道，我们物理可视范围，嗯，我们所认知范围，嗯、然后去想象的东西啊，所以
1: 就有点像身体是个工厂，嗯，啊，把看到东西，然后加工、加工、加工之后，喂给大脑，然后解读出来的讯息。嗯、所以，我们不能透过身体的模态，必须透过提供正确观念的科学来认识太阳。例如说，我们用光速来计算距离嘛，嗯，这就是共同理念，所有事物共有属性的观念。所以他说，知识分三个层次
0: ，我现在。完全不敢想象，你用 Big 的语速练这一段。
1: <笑>下一集我一定要挑战的
0: <笑>。敢？那你这一集用 Big 讲话，<笑>我整集都会
1: 。我一定要监听到我自己的声音。然后，知识分成三个层次：感性、跟理性，还有一个就是对生的心思本质的正确观念，就是直观
0: 。直观不一定正确吗？
1: 我直观绝对是正确。像用眼睛看太阳，就是错误的唯原因。我们用理性，因为我们知道有东西远看会变小嘛。镜看会变大，所以我们推论知道太阳其实很远。它称为是心灵的眼睛，这个比第一种感性的好、啊，这还不错、啊。那最棒是第三个，最推崇的知识就是直观。和直观，举个例子，有两条，直观不能受限吗？不会不会，哎、欸，有有点受限，但是你可以用直观的答案去推导下一个真观念
0: 。你说每个东西一定要建立在某个某个知识之上，依依存
1: 在某某个知识上、嗯。例如说有，有两条有两条线跟第三条线平行。就这两条线必定平行嘛？哎、欸，不证自明，非常直观。那、啊、如果第四条跟这三条一样，哎、欸，一定都是平行。好、哦，我们再慢慢推导过去，可能第九条也都是平行。这种不证自明就是他想用几何方式呈现出来的哲学、啊。透过这些步骤的有效性，呃、欸，一条线、两条线都是平行的，所以我们就掌握了必然性。就是典型的正确知识。其实我刚好最近我在玩数独，是<笑>吧<知道><笑>、欸？我就哎，我就感觉，因为以前上课有段时间我爱玩数独，那最近我看我妈爱玩。然后他玩到最后就是有几个会用猜的，那我说绝对不能猜，因为用猜的话就不是速度啊，你要透过理性的力量推理把它推出来。因为我以前是有些会用猜，后来才发现他全部都推了出来，不用猜。所以玩速度感觉就像感性，就是我看这个，诶，这个感觉是一，没有任何理由，这就是错误的唯一原因嘛。你不能用猜的啊。那第二种推论就是一般来说就是啊。这边是一，所以这边不会是一，然后所以这边是二，这样推论，一般这样推论嘛。但其实还可以推到第三层、第四层，因为就是这边是一，那边不是一，然后那边二、什么三，这样好几层。可是这样子难免会看错，会漏看，因为太多层了。这是第二种姿势，用理性的推论
0: 。不会玩数独的人听得懂在讲什么
1: ？数独大家大家都会玩吧？嗯、因果你不会玩，就去 google 一下规则吧
0: 。妈在玩数独之前，我不知道有这东西、啊。真的假的？你还说你,你高中在玩？<笑>高中就有这個？嗯。
1: 三上课爱玩，那像直观就是像九宫格里面剩一格，或是横竖都剩一格，那就必然为那个数字嘛，绝对不会错。所以我我感觉我玩数独的时候，都可以感觉到斯宾诺莎在我旁边下指导器。左维，对，你像左维一样。<笑>所以，我们之前说斯宾诺莎是决定论者，那我们谈谈自由，或或是说我们谈我们怎么会误以为我们有自由？因为为什么
0: 误以为？對,对对。因为那是我们希望拥有。这算一种自我催眠了、啊，因为我们是渴望自由的，而且我们一定一定要觉得自己意思是独一无二，是绝对自由，可以可以掌握。所以，我们一定先觉会先催眠自己，我们拥有自由意志
1: 。我觉得自由也是神的一种模态，就是我们会想要接近神，因为神是唯一拥有自由的人，但是我们可以透过努力去接近这个，去理解什么是自由
0: 。哎、欸，我觉得最近有种感觉，嗯、就是那个东西它都有一个相对性。嗯，就像你讲，为什么我们会觉得自己有自由意志？是因为我们渴望这东西。有些人他会那个爱不虚荣，他喜欢炫富，干嘛？可是你你不能以以炫富这么简单的事情去解读他。你应该解读他，他常常羡慕别人，所以他希望自己被别人羡慕，所以他才会做很多伪装，在网络上塑造令人羡慕的形象。嗯，对吧？對啊他的相对性就是他想要被人家羡慕，嗯、因为他很常常羡慕别人
1: 。呃，斯宾诺莎他有讲过情感，他说自卑跟骄傲是最接近的情绪对，<笑>因为我们前面都说神嘛，他都没有说到人。那我只是神这个实体的有限模态，那我的个体性在哪边？对不对？
0: 可能就没有吧
1: 。可是像一本红色的书啊，那这本书的红色是神的一种模态。为什么我们说红色的书，不是说红色的神？说来应该有个体性啊。啊，因为有限的模态在某种意义上，它像神是一样自存的意思，就像是雪人，它会融化嘛，会被改变。我们不会觉得它是独立的存在，因为它不努力，它不过就一堆雪，然后再变成一堆水，从有序变成无序。但有限的模态是经得起破坏、受伤，可以复原的，受到威胁可以自保。所以讲到努力嘛，努力保存，这种努力说明对象的延续跟属性。所以一个事物越努力，它就越能自保。然身体的努力，同时就是心灵的努力。但是心灵用另外一个词汇来说，就是意志。所以，我们越努力，我们就越像神。这就是我们的本性，也是我们在万物的位置。所以他说，人物以为自己是自由的原因，就是因为他们意识到自己的行为，却不知道行为的原因是什么。他们对自由的观念，其实是由于他们不知道自己行为的原因
0: 。行为的原因哦。对
1: ，至于说行为是生
0: 物来讲，生物要满足生存，吃喝拉撒吗？嗯。除此之外的东西都是多余的，我们会追求多余的东西，我们不知道原因。嗯、对、啊，我们追求文化，追求智慧，追求嗯，其他的任何东西，除了你基本的生存。有些
1: 人说什么行为是出于自己的意志，他这个纯粹是没有思想的语言，就是一个口号而已。很少人知道什么是意志，那意志又如何支配身体？而那些自以为知道的人，又让人家觉得很可笑。
0: 嗯，说自己懂量子的量子力学的，<笑>
1: 他就是不懂量子力学。而绝对的自由存在于神，那我们应该用神的眼睛来看这个世界，也不是用我们人类的眼睛来看这个世界。所以，我的观念越正确，就越能超越自身的限制。我们都是用时间性的词汇在描述神。那其实我们必须知道，这是一种描述的方式，因为这代表它超脱时间和变动之外。是因为事物只以两种方式被我们认认知啊。第一种是时间跟空间去认识，第二个是透过必然性去认识。像第一种就是我们从神的观点。然后过渡到人的观点，也就是说无时间到有时间
0: 。我觉得他这样像时间，任何跨度，这、就是说我们能设计给我们使用的一个度量，这是只适合我们自己用，我们无法拿去衡量神、嗯
1: 。你要有差别哦。嗯。如果你一开始就可以用神的观点的话，那也没有意义。这个过渡很重要。嗯。从有时间到无时间，这个过渡是很重要的，就很像是你一出生就是一个完美的人，你不会感到快乐
0: 。那么游戏。一开始就满级，对啊。那第二种是必然性會不会有留言啊？嗯，那外挂玩家留言，你不懂这个乐趣啊。
1: <笑>那他们也不会懂不用外挂的乐趣啊。嗯、对啊对,、啊对啊，好、啊，那第二种是必然性，就是我们看待数学的真理一样，不受时间的约束。那我们摆脱时间，就意味着我们获得自由。而其实我们理解了必然性，就等于获得自由。就是我们可以知道我们自己是不自由。就听
0: 起来看开而已啊，看开很难哎、欸。对，很难。<笑>
1: 然后第三部分就讲到情感，前面的还讲好像还是冷冰冰的，其实讲到情感也是这样子的。然后仇恨啊、愤怒啊、嫉妒啊这些情感，都出自于必然性，就像我们可以考察点、线、面、体积一样，来考察行为和欲望是什么，一样是用非常严苛的态度。他说，当心里有正确的观念，这叫做主动，然后反之叫被动
0: 。嗯
1: 嗯嗯。嗯然后神是全能的主动，然后我们可以借着正确观念，把主动化为被动，来更接近神。那就是刚刚讲的，像是有人推我了一把，那我赚到了鸡蛋，鸡蛋破掉，我会说鸡蛋是因为我被推，这个外在原因，所以是被动的嘛。但是我把蛋丢在地上破掉，这是主动的。那我越主动，我就要负越大的责任。对行动者来说，就是越内在的东西，就代表越努力。被动是意外啊，你怎么会努力啊？所以理性的人都会努力地将被动转为主动，确保自己的独立跟真诚，这就是自由
0: 。好、
1: 哦，那我们就可以控制。我们一旦失控，就会反过来控制我们的部分。所以，我们可以说太情绪化就是不够理性。那不够理性就是无法理解，而无法理解就是没有正确观念，没有正确观念就是越被动。那这种被动性就是人类的枷锁。听起来有点滑坡，不过就是这样子
0: 。也不会啊。嗯像我知道，像游戏都开自动啊，然后玩个屁哦、喔
1: 。我觉得他讲到情感的部分很精彩，嗯、但是我今天今天没办法一个一个讲哦
0: ，我觉得他不理性，好像可以讲、欸，
1: 我可以专门嗯讲一集，像是怨恨，就是不够理解、嗯。你知道，充分理解怨恨，他就不会是怨恨。哎、欸，怨恨定义什么？哎、欸，你因为被动原因受到了力量的减少，你说损失吗？对，那个完满的欠缺、嗯，相反的就是爱嘛，爱就是也是被动的。可是爱有爱是有。被动转为相对主动，就我们之前说过，爱是有外在原因伴随的愉悦嘛，所以爱是被动性增进自己力量产生的愉悦感，而愉悦感的相关物就是欢乐。那这样子的话，就有可能会过度。过度，对了，我爱吃拉面、嗯，对吃，爱吃拉面这这个行为一定会有过度的倾向。所以这种被动性的力量还是比不上理性的力量。所以我们可以看到斯密诺沙他选择临近嘛，克服被动情感，单过隐私，的确是真的实践在他自己的一生之中，但是神没有被动情感，他没有依存关系啊，他是靠自身而存在的嘛，所以他不会有快乐和痛苦，所以事实上就是他不恨人也不爱人，因为神是绝对自由的，所以所以
0: 有，反正我一直说，你有足够的智慧可以处理你的理智的话，你就不会有非理性行为，非理性行为是因为你不够，不管你是不够有能力还是你你懒惰，你不愿意去去尝试去，啊、
1: 哦，比你那個更好一点了、啊。他说：“你越有智慧，你就越接近神，你就越追求得到幸福，就越理智。<笑>对，就越理智。他的哲学都这样子，环环相扣、嗯。然后最后了，最后的这个命题就是要对无知者宗教观的回答。他说，无知的人总以为死后的世界是对生前所做的行为一种报酬或惩罚，好像最后的审判。<笑><笑>对对，他说这极为荒谬，而且不值得一提。他说，德性本身就是报酬、嗯，无知本身就是惩罚
0: 。哎呀，干。
1: 你在世的时候，有德行就是你最大的报酬了、啊。因为无知人会受到外在原因而激动，从来没有享受过，就是那些盲目追求财富的人或权力、地位什么。他生存的时候不知道什么是自己、啊，不知道什么是神、啊，也不知道什么叫物，物物质的物。一旦停止被他物所动，就是所影响，他就停止存在所以，一个有智慧的人绝对不会停止存在，他能永远真正的享受到满足
0: 。你前面说被打动是这句话，对不对？后面我都很
1: 。看了就很感动
0: ，有德行就是你最大的报酬。嗯，无知就是最大的惩罚
1: 。诶、欸，他他没有明讲。诶<笑>、okay. 欸，你看我们在这个时代啊，那比起斯密罗上来讲，我们是更被科学理论所主宰的嘛、嗯。然后有一个快乐的幻象啊，说服我们，我们比以前更接近真理。可是我们现在各种迷信都被科学包装了
0: 。那我们迷信？有被科学包装吗？对
1: 我们现在的科学就是一种迷信了，那这就证实了斯宾诺莎的洞见，哎，科学只是其中一种属性而已。嗯嗯，啊，怎么描述的世界？我们丧失了信仰，也一起丢掉那些有用的迷信。我们不把世界当成一个整体这就是除魅后的迷信。我们迷信的不再是迷信神，而是迷信更危险的东西。然啊，最后的他的建议是这样子、啊，他没有要人回到旧的世界观，而是这一条路要继续走下去，一直丢掉旧的迷信跟新的迷信，一直丢。一直到抵达真理为止，在认知神的行为中，爱者神的
0: 创造物。嗯，啊，我是奇和大我是起鸡皮疙我就觉得非常感恩。像我们现在不是会觉得，我们现在两种价值观不断在循环吗？嗯
1: ，二元对立啊
0: 。对，反而是看风向，哪边起来哪边就下去，哪边下去敲敲一哪边起来。对，这是证明一个东西。就是我们还没找到人类适合我们人类的生存方式，找到的话，我们就可以维持一个完满的循环
1: 。然、啊、后觉得他真的，我真的很想好好介绍他。而且我觉得我这一次其实，虽然我翻了好几遍，但我觉得我没有通盘的理解他。所以如果以后有机会，我会再看一次，我们再讲一次。好
0: 、啊，今天到这了，我先把它看完哈。嗯，
1: 好，拜。